0: Tak jak ostatnio zapowiadałem, ruszyłem się wreszcie i poszedłem, słuchajcie, na trening. Może nie od razu boksu, ale i tak in plus i całkiem spoko, bo zanim coś więcej, to muszę się po prostu trochę porozciągać. I ten ostatni piątkowy dzień w crossboxie zdecydowanie to potwierdził, bo boli mnie kurwa dosłownie wszystko, ale najbardziej bolą mnie nogi i boli mnie dupa. Mówię wam o tym, bo nie wiem, czy to przypadkiem nie ostatnie takie chwile, kiedy można sobie bezkarnie, będąc facetem, powiedzieć, że boli cię dupa. I dzisiejszy odcinek będzie właśnie o bólu dupy, ale różniący się od tego fizycznego tym, że występuje u mnie w tak zwanym cudzysłowie, bo u mnie można wyróżnić różne bóle, ale ten dupy jednak w szczególności. Bez kitu jest dominujący. W każdym razie, oprócz tego fizycznego, potreningowego jest też na przykład ból dupy z powodu nierównego traktowania kobiet, ból dupy, bo politycy kradną, ból dupy, bo jest źle zwierzętą, ból dupy, bo już nie ma dzikich plaż, na których ja przecież też, kurwa, zbierałem bursztyny. To znaczy są ale teraz są dzikie inaczej. Dzikie tłumem, parawanami, nadmiarem dobrobytu spowodowanego bonem turystycznym. Z kolei ból dupy, o którym dzisiaj i którego co już doświadczam, wywołany jest słowami. Bo chociaż to tylko słowa, to słowa ranią. Czasami nawet bardziej niż ostry sos od Turka. Ale ponieważ ktoś mógłby powiedzieć, ej, gościu jak zwykle ma jakiś problem zwany też powszechnie bólem, to żeby uciąć ewentualne spekulacje i dywagacje na ten temat, już na wstępie powiem, że owszem, mam i uwiera mnie nie mniej niż ten po przysiadach. O potknięciach, porażkach i codziennym chaosie. Bez słudzenia, mydlenia i jedzenia z dzióbków. Krótko, czyli podcast mocno bezpośredni. Przedstawia Michał Szyling. Dzień dobry wieczór Wkrótko, bezbłędne słuchaczki i poprawni słuchacze. Dzisiaj odcinek o języku, którego jedni w gębie mają w nadmiarze, a innym go czasem najzwyczajniej brak. O tym, co na jego końcu i tym, że słowa, które jak wiadomo nie od dziś, są najpotężniejszą bronią, jaką się posługuje ludzkość. Mówię, że wiadomo i że nie od dziś z tego prostego powodu, że tak powiedział jakiś poeta i to było dawno temu w stosunku do dziś. Możecie to sobie wygooglować i sprawdzić, ja tak zrobiłem, ale bo do czego zmierzam? Słowa to całkiem poważna broń i wiem, że jest wolność słowa, ale powinien być jakiś odgórny egzamin, który trzeba byłoby zdać, żeby w ogóle się móc odzywać. Na przykład poziom podstawowy. Uprawniacie tylko do kontaktowania się z domownikami i to jest taki poziom, że jak jeszcze coś popierdolisz, to bliscy ci to po prostu wybaczą i nie będzie wstydu na zewnątrz nigdzie się to nie wydostanie. Później jakiś poziom wyższy i wymagania, no oczywiście też większe, bo jak to ogarniesz, to możesz zacząć rozmawiać z sąsiadami, wyjść po bułki do sklepu, może nie wolno ci jeszcze używać języka do spraw ważniejszych niż, nie wiem, zakupy w biedrze i to jest taki poziom jeszcze asekuracyjny, że niby już gadasz, ale niczego poważnego nie odjebiesz. A jak już ogarniesz dwa pierwsze, to przystępujesz do egzaminu na szczeblu wojewódzkim. I tak, zaopatrzony w maseczkę albo przy ubice, wyruszasz popisać się swoją językową erudycją przed komisją, która to może ci otworzyć drzwi do świata swobodnych wypowiedzi albo nie. I jak dasz dupy, to po prostu ci tymi drzwiami pierdolną przed nosem i bez gadania. Bo z posługiwaniem się językiem jest jak z nożem. Każdy może, raz lepiej, raz gorzej, wywijać na lewo i prawo, ale jak przesadzisz, to się możesz upierdolić. A innym, swoimi brakami u podstaw, zafundować tym samym ból dupy. Na przykład mnie. Dobieranie słów w logiczne ciągi to całkiem trudna sztuka i to już dawno udowodniło koło fortuny, ale posługiwać się nimi można, ba, nawet trzeba, tylko że najpierw konieczne jest odbycie szkolenia. Proste. I na przykład pierwsze tajne komplety z fechtunku językiem, w których za zupełną darmożkę można wziąć udział, odbywają się już w szkole podstawowej. Widocznie są na tyle tajne, że wiele osób tam nie dociera, albo tak przyciężkawe, że nikt z nich nic nie wynosi. Ludzie generalnie nie wiedzą, o czym mówią. Wtrącają w zdania jakieś nieistniejące wyrazy, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że to nie są jednostki. To jest zmasowany atak z każdej strony i nie jak w Space Invaders, że tylko z dołu, ale kurwa z każdej. Już nie mówię, że przykład powinien iść z góry, tylko tam gdzie kiedyś była góra, u nas jest teraz dół. Politycy, dziennikarze, pisarze kurwa nawet, no przecież to jest dramat. I chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że życie, życie jest nowelą, której nigdy nie masz dosyć, to ja zaliczam się do tych drugich, którym niech ktoś zatrzyma wreszcie świat, bo oni wysiadają. I rozwiązaniem nie jest tu Aviomarin. Smutna nastała godzina. A skoro już przy niej jesteśmy, to nie sposób nie zauważyć, że niektórzy powiedzieliby pewnie godzina czasu. Nie kurwa, wiadomo przecież, że czasu. A czego? Wagi? Czy poświęci mi pan godzinę czasu? Impreza odbędzie się za tydzień czasu. Wiem kurwa, skończ to zdanie po prostu na słowie tydzień. Zastanów się nad tym, daj sobie czas. Godzinę, dwie, miesiąc i po prostu to zrób. Momentami czuję się jak we własnym dniu świra. Jakby to był kinowy pokaz zorganizowany tylko i wyłącznie dla mnie. Przecież tak kurwa nie można. I nawet już chuj z tym, że nie ma tych dzikich plaż, bo nie ma też fal i da się bez tego żyć. Ale bez umiejętności korzystania z ojczystego języka nie ma bata. Oglądacie czasem mecze? Bo jeśli tak, to piszcie mi tu zaraz na krotkopodcastmałpalgmail.com czym kurwa jest defensywa. Skąd się wzięło Z? Jakie jest tam jego pochodzenie? Kto to wszystko zaczął? Bo nie Zorro przecież. Kto podpierdolił S, które zawsze tam było? Albo dlaczego poczytny pisarz podczas wywiadu mówi w każdym bądź razie? W każdym kurwa co? Bądź, mądź, prądź, donć. O co chodzi z tym nieistniejącym słowem? Co się za nim kryje? To jest jakiś przekaz podprogowy? I podobno nadzieja umiera ostatnia. Ale pisasz? Poważnie? I ty, Brutusie? Nie powiem, który, nie ten w każdym razie, co wydaje pięćdziesiąt książek rocznie, ale też jest do dostania w Biedronce. I przecież wiecie, bo nie mówię, że każdy ma zaraz napierdalać trzynastu z głoskowcem. No niekoniecznie. Ale tyle się różnych przepisów wprowadza. To nie można by przy okazji przegłosować pewnej nocy ustawy, która przewiduje karę chłosty za kalanie języka ojczystego? Rozstawić w każdym mieście po kilka pręgierzy dla tych, co wziąć i włączać wolą. Albo zesłać na podlasie tych przynajmniej, którym to bez różnicy bynajmniej. Bo to są ci, których słowa ranią aparat słuchu słuchacza. Albo nerw wzrokowy czytelnika. Oni nie mają litości. Są jak walec. Królują w tym królowe roszczeń i pięciocentymetrowych tipsów. Rodzicielki bombelków, w którym obce są niepokalane poczęcia. Wypełzają na facebookowe grupy, jak te śliskie, brązowe ślimaki po deszczu na podjazd i dla nich nie istnieje ortografia ani interpunkcja. Jakaś kurwa deklinacja? No weź! Jedyne przypadki, które kojarzą, to te, po których pojawiły się ich pocieżki. A może one nie odmieniają, bo i tak nie wierzą, że coś się odmieni? Nie wiem. Wiem za to, że należę do kilku takich grup ogólnomiejskich na Facebooku i po tym, co tam czytam, to ja już się w cyrku nie śmieję. Bywa tak, że wsiąkam na dłużej, bo staram się zrozumieć. Generalnie nie sposób rozszyfrować, bo to nie jest tak, że poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. Na to już nie ma lekarstwa, a tłumacz z tego języka po prostu nie istnieje. I zapamiętaj przy okazji, jeśli piszesz w internecie, że dziecko, jak już je masz, to to jest to dziecko, a nie te. Te pewnie pierdolicie się z tę, które z kolei bierzesz za tą, ale te lekcje musisz jeszcze raz przerobić i basta. No i przecież powiedz jeszcze raz wziąć, a jak Boga kocham, wiadę ci na chatę. To z mojej strony o tyle bezpieczna groźba, że jednak to co kocham jest stosunkowo namacalne. Dlatego na logikę nie zrobię nikomu MTV Creeps, ale powiedzcie, jak to kurwa jest, że tyle się krzyczy o dumie, oddaniu, pochodzeniu, a ci, co to krzyczą najgłośniej, znają swój język gorzej niż ziomek z budy z falafelem, który swoją drogą robi zajebistego falafela, ale im pewnie i tak przeszkadza. Im głośniej krzyczysz, tym mniej masz do powiedzenia. Od co? I to jasne, że się boję takich ludzi. I nie, nie ziomka od falafeli, bo on mi co najwyżej może zafundować sraczkę, boję się tych, co bez jakichkolwiek refleksji i bez zrozumienia. Boję się ich jak cholera. Bo oni klepią wyuczone frazesy, z których w większości tak naprawdę nie w dziób. Zastanówcie się. Jeśli zapałki w rękach dziecka to pożar, nie licząc oczywiście dziewczynki z zapałkami, to słowa w ustach idioty mogą oznaczać tylko i wyłącznie zagładę. Arma, kurwa, gedon. Bo najczęściej jest właśnie tak, że taki idiota uzbrojony w język, a pozbawiony z kolei płata czołowego, czy tam kurwa skroniowego, ma do powiedzenia najwięcej i ma ku temu sposobność. Przykłady można by oczywiście mnożyć i pokazywać palcem, ale że nie wypada, to najlepiej będzie, jeśli po prostu o 19.30 włączycie sobie kanał numero 1 i będziecie wtedy już wiedzieć wszystko. Zobaczycie na żywym, choć gnijącym organizmie kanał, który wpuszcza w kanał. Żeruje na... I tu wybaczcie, bo nie chciałbym rykoszetem pociągnąć po czyjejś babci, ale powiedzmy, że jest tym dla mózgów swoich odbiorców, czym ćma azjatycka okazała się być dla bukszpanów w naszym ogródku. A ćma przyleciała, wpierdoliła bukszpan i tyle. Widzicie związek? Ćma, mózg, danka z publicznej, bukszpan... Krótko, ale dlaczego mówię o sitach z Woronicza? Ano dlatego, że oni są jak ta ćma, tylko że dla mózgu. Dla targetu 70 plus są jak Rasputin dla Rosjan, a dla chłopaków, którzy wieszają sobie na klacie małe chlebaczki, jak przedtreningówka z żabki. Sitowie czy ćmy, nieważne, mają określony cel, w którym się specjalizują i tak się składa, że to są akurat te dwa typy odbiorców, którzy łykają wszystko jak Britney Spears z pigułki. Bo słowa, które słyszą, są słowami, które po prostu chcą usłyszeć. O wielkości, o chwale i o dumie. Wreszcie ktoś im mówi, że są potrzebni. Jedni są po to, żeby raz na kilka lat postawić krzyżyk, zanim ktoś postawi krzyżyk na nich, a drudzy po to, żeby szerzyć myśl jedyną i słuszną o nowym porządku świata. Wiecie, ktoś odpowiednio dobrał słowa, a oni dali wiarę, że tu jeszcze będzie kiedyś od morza do morza a może od może do morze, może tak, może nie. Ważne jest, że ktoś im powiedział, a oni chcieli, żeby im powiedzieć. Innymi słowy, słowa osiągnęły zamierzony efekt, bo słowa to broń. I tak powiedział kiedyś pewien poeta. Czasem ktoś chlapnie, że takich czy takich tu nie chcemy. Inny powie, że ktoś tam nie jest człowiekiem. Ten się zapomni, ktoś inny zrobi to celowo, Za to finał zawsze jest ten sam. Słowa ranią, bo ktoś pierdolnął i nie pomyślał. Albo przeczytał coś, czego zwyczajnie nie pojął. Słyszeliście o facecie, który zdemolował stoisko fundacji ekologicznej, bo na tym stoisku był napis ZMIEŃ PIEC? Jeśli nie słyszeliście, to śpieszę z wyjaśnieniem, że nie, facet nie ma problemu z piecami, choć generalnie słowo ciepły może mu nie do końca pasować. Okazało się, słuchajcie, że Ziomek ma problemy z czytaniem. Zamiast zmień piec, przeczytał zmień płeć. I postanowił zaprotestować jak tylko potrafił. A że potrafił jedynie przez Borutę, tak też uczynił. I kazał wypierdalać sprzed kościoła. Tak, bo rzecz miała miejsce nie inaczej jak przed jednym z wrocławskich kościołów. Ale na pocieszenie powiem wam, i temu panu, że braki można ogarnąć i nadgonić, a wiem po sobie. Ja na przykład myślałem, że słowa dokąd tupta nocą jesz dotyczą jedzenia czegoś, co nazywa się tupt. A słowo dokąd jest pytaniem o długość wykonywanej czynności. Nawet kurwa nie pytajcie. Tylko, że to było w jakimś 87. i od tego czasu zaliczyłem podstawówkę, która trochę mnie naprostowała. Ale byłem też na przykład przekonany, że zwrot obrócić się napięcie oznacza nagły obrót z powiedzmy napięciem, takim 220. Czyli, że chodzi o obrót jakby cię pierdolnęło, bardziej chyba energetycznie niż energicznie. No i myślałem jeszcze, że koła boksują, a nie buksują, co ku swemu wielkiemu rozbawieniu wyjaśniła mi dopiero Kaśka. Ma z tego zresztą bekę do dzisiaj ale ja tak generalnie mam jakoś z tymi wyrazami, że je rozbijam, łączę w dziwne konfiguracje. Do tej pory na przykład jak słyszę wyraz oczywiście, to widzę wiszące oczy. A jak w GPS-ie pada hasło dalej, to odpala mi się w głowie zdanie dalej, dalej śmigło gadżeta. Na zakończenie tego odcinka powiem jeszcze utopijnie może, że chciałbym wstać pewnego pięknego dnia i pomyśleć, że wszyscy wiedzą, o czym mówią i mówią to, co rzeczywiście chcą powiedzieć. A ci, którzy słuchają, oglądają albo czytają, rozumieją i wiedzą, co autor miał na myśli. I nawet jakby mnie coś tknęło, żeby zapytać, czy wszystko jest poprawnie i czy wszystko gra, to ktoś spojrzy i powie. Michał Jest dobrze i przynajmniej o to niech cię już dupa nie boli. A gdzieś tam w oddali, za oknem, w promieniach porannego słońca, będzie się mienił pręgierz. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję, że słuchacie. Dzięki, że subskrybujecie na Spotify i na Apple Podcasts. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zaznaczcie subskrypcję. Dzięki temu krótko będzie do Was trafiało, jak tylko się pojawi. Obserwujcie też krótko na Instagramie, bo tam najszybciej dowiecie się o tym, co zaprząta akurat moją głowę. A, i jest jeszcze postscriptum. Są takie słowa, które ktoś czasem chce zastąpić innymi. I takim przykładem jest radiowa trójka, która niewykluczone, że zmieni nazwę. Dlatego pani prezes powiem tylko, że tu nie trzeba specjalistów od namingu i tęgich pr głów. Dawni miłośnicy i fani stacji podpowiedzą, że w słowie trójka o kreską wystarczy zamienić na u i już wszystko będzie się zgadzać. Teraz to naprawdę wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Piona.